0: Dobrý den, milí inteligentní investoři. Dneska mám. To Velkou čest a potěšení přivítat v našem podcastu kolegu Michala Vaculíka. Michale, ahoj. Ahoj, děkuji. Michal je šéfem našeho programu nebo našeho segmentu ELIT a vlastně cílem toho dnešního povídání bude představit Michala jako člověka jako profesionála a současně celý náš program o tom, co co vlastně je a a pro koho je určení a jaké výhody přináší. Takže pojďme na to. Mišo, na úvod možná krátké představení. Jaká je tvoje profesní dráha a co tě vlastně přivedlo do Finaxu?
1: Jasně, děkujem pekně. Já jsem vlastně, toto bude cez cez 12 rokov, kterých jsem ktorých je profesne sa vlastne venujem iba finančným intronom alebo majetku z toho pohľadu ako keby poradcov. Ja som 10 rokov pracoval niekde po vysokej škole ako privátny bankár, potom ako manažér na oddelení privátneho bankovníctva na najväčšom privátnom bankovníctve vlastne na Slovensku, kde mám za sebou akože sú to tisícky stretnutí vlastne s tým privátnym segmentom a spomínam na tie časy akože aj veľmi príjemne, pretože som tam spoznal vynikajúcich ľudí, veľa vecí sa naučil. Pochodil aj trošku svet, New York a prevzatie ocenenia, Londýn a rôzne iné destinácie, takže bolo to zaujímavé. No a potom vlastne jeden deň, ja to tak celé zhrniem, <laughs> krátká. long story short, a jeden deň ma oslovil Juro uh, Hrbatý, čo vlastně vlastne zakladateľ a CEO Finaxu, Aha. s tým, že že, že ten Finax sa im akože slušne rozbieha, sú na rôznych trhov, okrem toho Slovenska, Čechy, Polsko, Maďarsko, Chorvátsko, mm. plánujú ďalšiu expanziu a že cítia, vtedy mal Finax nejakých po 4 tisíc klientov, ako aha, 3 tisíc klientov, niečo väčšinou retailových a že cítí, že chce to takú, že že chce to začať budovať aj takú osobnú starostlivosť. A hľadal niekoho akože z prostredia private bankingu alebo nejakej, že, že starostlivosti o afluentných klientov v rámci tej, tej toho investičnej témy alebo investičného poradenstva, povedzme. Tak hľadal a, a keď sme mali prvé stretnutie, tak to ja tak rád hovorím, že Juro mi prišiel taký veľmi naivný ale to bol len taký prvý dojem, pretože keď sme sa bavili, tak som sa ho a ako je to s tým finanxom, že koľko máte pod správou? On mi hovorí, že 16 eur. A akože ja z toho sveta, kde ako, len to moje oddelenie privátnych bankárov spravovalo majetok asi 700 miliónov eur, ten náš útvár ako nejakých 40 ľudí, 50 že 3 miliardy takmer eur, tak mi to prišlo až také, že, že čo ideme robiť, akože o čo sa ideme starať, o akých prijatných klientov, keď spravuje 17 miliónov. No a, a on akože už mal tú víziu takú, že, že on už videl ten dnešok v, ro- v koncom roku 2019, tak on už videl ten dnešok a mne to vtedy prišlo veľmi naivné. Tak sme si akože povedali, že aké má on predstaví, ja som mu povedal, že ako sú moje skúsenosti, ako to vidím a co mi tak prišlo zvláštne. A potom sme sa vlastne stretli asi o 2-3 mesiace. Ono to bolo tesne ešte pred koronou, čo, ktorá tak vypukla taký marec tak silno na Slovensku, čo asi aj u vás v Čechách. A, a vtedy mi hovorí teda v nejakých dvoch, troch mesiacoch, že, že ako sa vám darí, že no máme 25 miliónov pod správou, teraz nejaká tisícka klientov tam akože pribudla další a že čo. A, a vtedy vlastne začalo to tak celé zapadať do seba, že tá jeho predstava, toho, že čo dokáže, akože, ako, akých klientov dokáže FINAX osloviť mm. a čo on vlastne mm. potrebuje, že, že cíti, že FINAX dokáže osloviť ľudí s nadpriemenným objemom majetku, ale že títo, klienti, títo potenciálni klienti sa chcú s niekým stretnúť. A že aj keď sa robí veľa podcastov, videí, vzdelávania, tak, tak ten priestor na osobné stretnutia tu úplně taký nie je a on potreboval vlastně někoho, kdo ten priestor vytvorí najde správnych ľudí, hmm. ktorí sa osobne budú o tých klientov starať a tým pádom slovo dalo slovo, čo sa mne veľmi páčilo a čo som za cez 10 rokov vtedy nevidel v tom finančnom sektore, že najprv som si myslel, že to je taká klasická pretvarka korporátna na to, že klient je na prvom mieste a, a všetko sa točí okolo klienta, že, že, to asi, že v každej banke, u každého správcu majetku nič sa ani nedá počuť a potom keď prídeš v tej realite, tak zistiš, že, že asi nie ten klient je na prvom mieste u tých veľkých správcov majetku čo dokazuje, že, že aké typy produktov má ten klient v portfóliu, či najlepšie z najlepších alebo produkty toho správca a podobne no a, a mňa hlavne presvedčilo vlastne to, že som dal výpoveď u mojho predošlého zamestnávateľa a rozhodol som sa ako keby, že byť, stať sa súčasťou Finaxu a začať budovať ako keby, že krok po kroku nejaké nové prostredie pre toho slovenského alebo zahraničného hmm. privátneho klienta, je taká ta transparentnosť a hlavne taká, také presvedčenie, že naozaj len deklarujeme, ale že naozaj robíme kroky k tomu, aby sme pri správe klientových alebo peňazí našich klientov postupovali nezávisle, postupovali bez konfliktu záujmov a nielen s najlepším vědomím a svedomím, ale aj v rámci všetkých legislatívnych tokov aby ten klient mal v portfoliu alebo aby peniaze klienta pracovaly tak, že jsou najlepšie pro něho a nie pre toho správce. Ty investici jsou najlepšie pro něho a pro toho správce, Čomu?
0: Já k tomu dodám, že vlastně ta dynamika, kterou se říkala na začátku 16 potom 25, tak naštěstí pokračuje úspěšně v protože teď se blížíme, kolika 400 milionů euro celkově. A no, jsme 360 milionů uh-huh. euro. Takže blížíme se blížíme se vzhůru. A to bylo to, to možná částečně jako odpověděl, ale. Standardní tok privátních bankéřů nebo, nebo wealth manažerů v rámci toho biznesu je, že přechází mezi jinými wealth manažery a cirkulují vlastně v tom jednom, v tom jednom kolečku. Jo. Ty si vlastně udělal jako velký krok stranou vlastně z tohohle z biznesu a šel si do. De facto digitálního fintechu, startupu. Jo. A co krom toho, krom té Juryho, řekněme, jako milé naivity a, a všeho toho, co, co se k tomu vlastně vedlo, co dalšího tě ještě jako přivedlo do Finaxu, co řeklo,
1: jo, teď tu výpověď dám Hej. a chci být součástí toho týmu? jakože to největší přesvědčení bylo, že i já se sa, samozřejmě všichni se sa nějak vyvíjeme a moje nejen profesné hobby, ale aj súkromné hobby je naozaj, že, že neustále sa vzdelávať v tom investičnom svete mm. a, a je, je to taká vec, ktorú naozaj že milujem a ktorú prostě neviem si dneska bez toho život predstaviť a veľmi ma fascinuje ako keby mm, ten pohľad buď západoeurópskych správcov majetku, primárne že švajčiarský alebo britský, ale, ale, ale napríklad aj americký spôsob vlastne správy majetku, že ne, že by tam bolo všetko také crystal clear, ale ale sú tak tak neuveriteľne vpredu v správe v nezávislej nejakej mm, independent mm, správe mm. majetku, ktorá sa vlastne v našich končinách veľmi nevidí. V našich končinách funguje to, čo sme hovorili pred kľúčou, že prídeš do banky, bankové produkty danej skupiny, potom nějaký zazmluvnení správcovia, a vlastne všetci tí správcovia sú závislí mm-hmm. od vnútorných vlastne fíčok alebo nejakých poplatkov tých produktov, a tento svet je jakože pokazený a Možno vyzerám niekedy ako veľmi naivný, ale tá šanca zmeniť tento svet, akože pomaličky od, od túto toho, toho Slovenska cez strednú Európu a verím tomu, že aj ďalej, uh, sa nám to zatiaľ darí a verím, že aj sa to ďalej darí bude. A toto ma najviac ako keby presvedčilo, že je tu partia ľudí, ktorým naozaj ide o klienta a že vieme ten investičný proces ako keby že premietnúť, na klientové peniaze spôsobom, ktorý je v týchto končinách veľmi neštandardný, je nezávislý a, a je veľmi štandardný u veľkých zahraničných správcov majetku. Hmm. Že ako, ak ma niekto, ja to poviem tak, že, že poznám klientov, ktorí naozaj disponujú majetkom v desiatkách aj stovkách miliónov eur, a akože to neexistuje, aby si, akože teba poučovať nemusím, ale, ale akože to neexistuje, aby si prišiel do akože UBS, alebo nejakej HSBC v Londýne, a, a teraz akože si dostal ponuku na 30 miliónov eur, že máme tu domáce fondy hej, a, a nejaké domáce certifikáty, že takto tak. to nefunguje, že akože tak. funguje to spôsobom, že často krátci najímaš aj, aj že nezávislého advisora, uh-huh. ktorý nie je platený od objemu majetku, ktorý ti spravuje, ale ktorý je platený nejakým fixom ako právnik a ten ti ako keby sa snaží vybrať najlepšie s nejlepšího, aby si sa medzi tými bankami akože dokázal orientovať a medzi tými produktami, lebo, lebo ty bohatí Klienti, ľudia samozrejme nedisponujú tým skillom, že dokážu rozoznať finančné produkty. Na to jsou tu tí poradcovia. No a vlastně a toto je taký vynikajúci základ na to, že, že, že bez toho konfliktu, bez toho, aby ten poradce ti radil produkty, z ktorých on priamo benefituje, tak to je dobrý základ na to, aby bola tvoja investícia, tvoj majetok do budoucnosti efektívne spravovaný a bol úspešný. A to přinešáme jakože vo vofinakse. vo Finaxe, vo Finaxe riadíme portfolio bez toho, aby jsme byli motivovaní, že tu na nějaký produkt nám zarába viac a tu na menej. Žádný produkt nám nic nezarába, protože si necháváme poplatky zo žádných produktů.
0: My jsme se o tom vlastně bavili, šli natáčet takhle na, takhle na ostro, že samozřejmě teď došlo k tomu, že spousta privátních bankéřů nebo s manažerů a, a to nijak nehovoří o jejich profesních zkušenostech nebo znalostech, se vlastně posunuli z role uh, vztahového pracovníka do role portfolio manažera. A vlastně spravují, spravují tomu klientovi ty peníze, což jako samo o sobě není možná, možná špatně, ale z toho dlouhodobého pohledu ten náš přístup je vlastně úplně jiný.
1: Já, já nechcem hanit skýlí ani schopnosti teda žiadnych privatných bankárov tak. a relationship manažerov. Väčšinu z nich, ktorých poznám, sú naozaj že veľmi inteligentní ľudia. Mnoho z nich akože majú oveľa väčšie znalosti o finančných trhoch ako, ako mám ja. Ako mám niektorí ľudia aj tu na... Ono mi to niekedy ale príde také, také výrazné zneužívanie, že niekedy aj tí privátní bankári ako keby kolujú z banky do banky, hmm. keď majú dlhoročné vzťahy s tými privatnými klientmi, čo sa očakáva teda od nich, aby mali tie vzťahy. To t- je ich práca, že To okay. je ich práca, presne tak ich sa snažia aj stiahnuť k tomu inému správcu, správcovi. No a akože ten štandardný postup je taký, že tu sa všetko predá a nakúpia sa nové, lepšie produkty. Tak. A keď príde nejaká nová emisia dlhopisov, certifikátov, nový fond, akože teraz žijeme v dobe, kedy aj legislatívne, uh, máš mať v ponuke nejaké ESG alebo ESG řešení, mm, mm, tak akože to je to je poradcov, akože krásna tá podmazna na nové peniaze a zase nový produkt, nová stratégia, priniestie. A teraz toho privátneho bankára sa častokrát stáva ten portfolio manažer, ako, ako si hovoril, a podľa mňa, že toto je obrovská chyba. Že ako keby častokrát sa deje v bankách to, že hore na predstavenstve sa potrebuje niečo predať. Prídu teraz nejaké nová emisia dlhopisov, ta banka potrebuje likviditu. A hore na predstavenstve sa povie, že, že proste, no musíme predať 100 miliónov týchto dlhopisov, aby bola zabezpečená nejaká ta depozitná časť tej banky. A teraz ono to úplně preskočí takéto oddelenie metodiky investičných produktov, ktoré tomu má dať tu fázu, akože, že kde to dať do toho reálneho poradenstva pre klienta investočného. On sa to potom dostane akože priamo až na nejakých tých sales manažerov alebo na ten útvar a zrazu sa predáva. Alebo častokrát je to potom opačne, že ten privátny bankár, tam sme začali, že ten privátny bankár dostane nejakú myšlienku, pretože teraz vidí, že je vojna, že je vysoká inflácia a bez toho, aby tá metodika investičných procesov zadala nejakú tú cestu, ktorá má byť najlepšia pre klientov, tak sa z privátneho bankára stáva taký portfolio manažer, ktorý rozhoduje, teraz kúpime, teraz predáme. A ako som povedal, že, že všetká čest, ako keby k znalostiam, akože všetkých tak, poradcov, tak, 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 tak ale toto je dlouhodobo, akože toto statistiky a data ukazují, že to je vlastně aktivní management, akurát ho nerobí profesionální portfolio manager s nějakým CFA titulem a tímom, který má dokopy 150 rokov zkušeností, ale robí ho ten relationship manager který to tak pocitovo navnímá, že si ráno přečítá tak Patriu investiční web tak, a je to Twitter
0: tak.
1: a <laughs> je to tak a no. se změny v portfoliu, čo pro mě je s obrovským strašiákem, hej, pro peníze bohatých lidí. Je to pravda. A nejen bohatých lidí, ale všechny, co
0: A to z byl vlastně elit zaměstnanec číslo jedna, že jako číslo, číslo jedna. Uh, i tak to ale jako Sám neutáhneš, že jo? Takže se zbudoval v průběhu času nějaký, nějaký tým, tým vlastně kolegů. A jak je velký, jak je strukturovaný, jak vlastně ty kolegové mají třeba geografické rozdělení, jak pečují o ty klienty a možná to je asi nejdůležitější, jak vlastně třeba i oni jako vnímali jejich přestup do vlastně zvláštního typu firmy, která byla trošičku možná i než to,
1: co oni měli původně. To je opravdu i dobře nahrál, protože um, začnem tak, že september 2020 byl ten vlastně datum, kdy já ja jsem začal jako první elit pracovník, když ještě neexistoval elit, nebo elit jsme spustili v oktobri 2020, hm. tak jsme mali vtedy, řeknu ja tak nejdříve na klientov, že nějakých 7-8 milionů eur aktív elit klientov, uh-huh. ktorých bolo, ja už teraz neviem, do 40. A, a vlastne toto číslo sa nám za necelé dva roky, lebo za chvíľku bude mať október 2022, takže za chvíľku bude mať elit oddelenie druhé narodeniny, tak z tých zhruba 40 sme to vyťahli na aktuálne číslo niekde okolo 900. Uh-huh. 900 je aj s rodinnými príslušníkmi, pretože v rámci Finax Elite, že Finax Elite je služba, ktorá začína od 100 tisíc eur pre klientov Finaxu, uh-huh. kde môžu byť Tých, tých 100 000 EUR môže byť vyskladaných aj z rodinných príslušníkov v jednej domácnosti. A to sa častokrát deje, že sú to deti, partnerky, partnery, manželia a manželky. Čo je veľká výhoda a vlastne celá tá rodina benefituje z nižších poplatkov za správu a dostáva vlastne uh, manažera uh-huh. ako takého osobného poradcu. Takže dostali sme sa niekde zo 40 klientov na nejakú na zhruba 900 a z nejakých 8 miliónov EUR na dneska nejakých necelých 100 miliónov EUR. Uh-huh. A hlavně ten ten share, nějaký podíl na celo aktívách, sa na začiatku hýbal, že to bylo tak necelých 10 z celkového podílu a dneska sme vlastně 26 z celkového podílu Finaxových aktív, jako dneska ako hmm. Finax cez 360 milionů eur. Takže, takže aj toto ako keby vypovedá o tom, že nám viac a viac tých privátnych klientov alebo ľudí s nadpriemerným objemom majetku tu dôveru dáva. Uh-huh. A a akože ta expanze je poměrně rychlá. Počet těch world začali jsme v roku 2020 vlastně s dvomi v Bratislave, potom jsme se rozšírili o třetího world manažera v Bratislave a čtvrtého v Žiline. V Žilině jsme vlastně otvorili první takú mimo-bratislavskou kanceláriu. Dále uh-huh. jsme se rozšířili do Polska, protože Polsko je vlastně náš druhý nejsilnější trh a dneska jakože v Polsku máme zhruba dostovky elit klientov, čo sa ako keby nezdá, že taká no-name Finax firma na polskom veľkom trhu. A akože naozaj tá expanzia je, je celkom slušná aj v, v tej me, medzi elit klientmi. Uh-huh. A máme tam vlastne ďalšieho veľk manažera. no a pár mesiacov dozadu sme otvorili kanceláriu v Košiciach, kde sme tiež prijali veľk manažera. Od septembra nastupuje vlastne ďalší človek do Bratislavy. A vlastně zo Slovenska obsluhujeme i českú českou uh-huh, klientelu. Uh-huh. V Čechách jsme se zatiaľ ako keby nějak extra nefokusovali na ten segment elit. To znamená, že tvojím príchodom jsem uh, som rád, že sa že sa akože... Do toho budeme. Šlapať. Naša aktivita. Tak, naša aktivita v Čechách akože, že zvyšuje. A poviem len takú pikošku, že, že v Čechách akože máme nejakých uh, elit klientov Aha. obsluhujeme ich zo Slovenska. To znamená, že, že nejaký kontakt majú práve práve s kolegami tu na, tu na z Bratislavy. Väčšinou akože v, v online prostredí, buď videokoly, alebo teda Aha. telefonaty. A akože poviem aj takú pikošku, že v Čechách máme aj klienta, aby, aby som tak akože trošku. Cest čísla který má u nás viac ako milion eur. To znamená, že akože nie je to len také, že začínáme s 20-eurovými, nebo teda 500 korunovými sporitelmi, ale, ale reálně tam máme klientů, kteří tu dôveru nám dali, i keď ta expanzia v Čechách naša nebyla. Ačkoliv jsme
0: vlastně nebyli jako příliš přítomní, že? nebo neboli jsme příliš vidět, tak jako, co, za mě, co je určitě dobré, že si nás vlastně jako našli sami, což je podle mě svým způsobem jako razítko, že
1: tu kvalitu té služby nebo té propozice v tom vlastně vidíš A toto by som ako keby dodal k tomu, že Juraj, uh, Juraj herbaty mi dal celkom voľné ruky v tom, že ako by to oddelenie malo vyzerať, čo by mali robiť, čo by mala byť ta pridaná hmm, hodnota. Hmm. A ja som to chcel úplne otočiť od tých štandardov, ktoré sú, ja nechcem len hániť a teraz, že to bude nakladačka na banky alebo niečo podobné, ale akože štandardný proces správcov majetku, či sú to banky alebo iní z že máš nejaké plány, teraz tie plány naplňáš a tebe príde nejaký produkt a ty ho v tom kvartáli prostě musíš predať. Keď ho nepredáš, nemáš odmeny, tvoja rodina trpí, nemáš peniaze, a... takže ten, ten svet je akože zvrátený. Keďže mi jura jakože voľné ruky, tak som povedal, že proste takto ten investičný svet voči klientom nemôže fungovať, že tu stále niečo treba predávať. A hrad ja rád hovorím na stretnutiach, že my tu nič nepredávame, hej? že my nemáme žiadne vlastné produkty, žiadne vlastné dlhopisy, žiadne vlastné realitné fondy a také tie ťaháky. Mm. A častokrát dostávám tu otázku od klientov, že no dobrá, v čom je ten rozdiel, hej? Že, že, že nemáte pre nás okrem nižšieho poplatku, ako keby nejaký, nejaký super benefit, ako môžu si klienti Elite sami navoliť to portfolio podľa vlastnej iniciatívy z rôznych vlastných ETF fondov, ako neberiem to ako najväčšiu pridanú hodnotu, mm. majú mm. aj brokeriť službu, môžu si kupovať akcie, e, samostatné ETF e, fondy, tiež to neberiem ako ten najväčšiu výhru na svete, ale majú manažera. A našich veľk naši veľk manažery tu nemajú žiadne plány na predaj, žiadne mesačné plány, ročné plány a podobne. Uh, plány, ktoré majú, sú na zvyšovanie kvality, že na to znie tak sucho, ale ako keby to, na čo dbáme je, aby, s každým, aby každý klient bol stretnutý, vysvetlené veci, kritické myslenie okolo investícií, hmm. aby, aby tá hĺbka toho poznania, ako môžu pracovať jeho peniaze, Bola taká, ako si klient žela, ale častokrát otvárame naozaj otázky, ktoré sú neštandardné. Protože sa väčšinou s tým, keď už sú klienti u nás otvorení, že mám načítané blogy, videl som podcasty, videl som webináre, ja viem všetko. Ale ako keď prídeme k tomu, že čo bude robiť nielen s peniazmi vo Finaxe, ale s peňazmi u iných správcov, keď akciový trh padne o 50%, či by dokupoval, či by dokupoval tie dlhopisy, ktoré má u iných správcov, či budú existovať, či vlastne vie, ako sa to fungovalo za posledných 15, 20, 30 rokov. Akože to som len taký výsek dal, že, že je to, akože, sú to rôzne témy, ktoré ten world manager otvára s klientom, že to vôbec nie je zamerané na predaj, že, že my tu máme nejaké produkty. A to som chcel vlastne povedať, že je to aj také sklamanie, lebo, lebo väčšina ľudí, ktoré, ktorí spravujú peniaze u majetku štandardných, ako sú banky z je zvyknutá že prostě na to v tej pobočkové síti mali nějaké, pojďme, fondy a na tom privátnom bankovníctve sa zo šuflíka vytiahli privátna nabídka privátna nabídka čo je vlastně to isté len je to marketingom e, zabalené v zlato čiernej farbe väčšinou třeba. <s-, třeba. s mierne nižším poplatkom s jemne upraveným portfóliom ako zase že nechcem to haniť ale ono to veľmi dobre vyzerá jako za to hovorí s tou kačkou, že vyzerá to jako kačka. Chodí to jako kačena. Ale je to, hej.
0: A já si myslím, že tohle je vlastně jako ten největší, největší rozdíl, který nás odlišuje od, od zbytku konkurence. A teď možná myslím jako konkurence ve smyslu wealth managementu, protože uh, opravdu my, my neprodáváme, nebo neprodáváme, neděláme promo produktu, my děláme promo Filozofii péče peníze, práce s peněze, jak, jak s nimi nějakým, nějakým způsobem logicky, logicky pracovat. A, a to je ten rozdíl, že jo? to je ta nezávislost. Protože my nemáme, nemáme tu motivaci prodat dluhopis A nebo certifikát B nebo akcií C.
1: Je to přesně tak. A, a já vlastně tu, tu práci, ani nejen s privatními klientami, ale, ale úplně so s ošetkými, tu práci s majetkem rozdělujeme na, na tři části. Ono většinou jakože. Těžko najdeš nějakou inú čas, do které by si nepatřil, že nie ty, ale ktokoľvek z nás. Hmm. A ta prvá časť je, a to může být i pri privatných klientoch, že máš príjem, nie si dneska ako keby odkazaný na to, že ťa musia živiť tvoje peniaze, živiť mm. a tvoj príjem. Môžeš byť zamestnaný, môžeš podnikať, môžeš zdediť nejakú firmu a stále tam máš aktívny príjem, že si na v nejakej dozornej rade, ako niektoré už také dospelejšie deti mm. tých privatných klientov. A teda si vo fáze, ja, ja tu fázu nazývam tak jednoducho budovanie majetku, tak ako je aj jeden z našich cieľov, že aj keď je ten majetok, povedzme, v nejakej začínajúcej fáze, že by ťa ešte neuživil, ale aj keď je ten majetok v, teda v objeme takom, že by už z toho mohla byť aj slušná renta, nepotrebuješ ju, si vo fáze budovania majetku, teda zveladiuješ. Potom ako keby sa treba rozprávať o tom, že kedy možno, možno sa to dá naplánovať, možno to je také, že možno opäť rokov otvorme a tak ďalej, je, je fáza tá rentierska. Mm. že kedy, kedy ti ten aktívny príjem vypadne, alebo nejaký príjem vypadne a mal by ako keby ho nahradiť nejaký pasívny príjem. A v našich končinách sú ako keby, že všetci držia väčšina zvyknutí na príjem z nehnuteľnosti, lebo každý pozná niekoho, kto zarobil na nehnuteľnostiach. Pokiaľ my sami sme nezarobili, určite niekoho poznáme. Cez 30 rokov týchto samostatných našich republik vlastne trh nehnuteľnosti iba rastie s malými prestavkami. A, a toto je najčastejšia akože téma, že som zvyknutý na nehnuteľnosti, tie akcie moc nemám rád, alebo kapitálové trhy. Lebo pravda je taká. Že, a to mi možno ty lepší lepšie z české republiky, ale na Slovensku je pravda taká, že tu ľudia nemajú v okolí známych, ktorí by dlhodobo profitovali z kapitalových trhov. Ja nepoznám nikoho, kdo by to neskusil od mladších do mm, starších mm. dos těch privatní. Skúsili to všetci. Niekedy to skúsili cez nebankovky, skrachovalo. Potom dali šancu rôznym kapitálovým, životným poisteniam, katastrofa vysoké popaky zistili, že z toho nič nie. Potom tie bankové fondy, taky technologický, taký americký akciový, taký onaký. Zase prišla nejaká finančná kríza, to zrútil ako domček z že tolkokrát tomu ľudia dali šancu, až ako keby mi príde, že, že tie nehnoutnosti to také že ich nesklamali. A teraz ako to správne nastaviť tak, aby to prekročilo generácie a ja som vlastne hovoril o tej fáze renty, lebo ľudia sú väčšinou zvyknutí, že dám peniaze do nehnuteľnosti, tá sa prenajíma, nosí mi rentu a to je druhá fáza, kedy mi vypadne aktívny príjem a to je vlastne druhá fáza medzi privátnymi klientami, na ktorú sa zameriavame, že kedy má prísť tá fáza renty, hmm. ako najrýchlejšie sa tam vieme dostať alebo kedy plánujete sa tam dostať, lebo nie každý premýšľa, že už sem iba cestovať po svete a nerobiť. Poznám akože 70-tníkov, ktorí si nevedia predstaviť nerobiť. A zase častokrát sa opakuje taká vec, že, že aj tí 50-tníci, 60-tníci, 70-tníci, keď už sa rozhodnú, že nie, predal som firmu, nejdem nič robiť, tak Im to vydrží tak od pol roka do dvou rokov a zase nastoupit do nějakej. To se do toho
0: vrátí zpátky. No. Já možná doplním k tomu, jak jsi říkal, v Čechách určitě my jako milujeme cihly. A je to podle mě proto, protože já třeba jsem generace lidí, kteří se rodili v nějakých 30., 40. letech, 50. letech. A v tom období jako tuhého komunismu v podstatě vlastnictví nemovitosti nebo nějaký vztah k nemovitosti, bylo to jediné, co tam mohlo být, nějaká forma vlastnictví. Akcie nebyly, kapitálový trh nebyl. Takže to byla, byl to byt, byla to chalupa, bylo to auto. To byly nějaké tři, tři vlastně jako pilíře. A, a já si myslím, že ta moje generace, krom toho, že k tomu přistoupila jako komerčně ve smyslu, prostě dá se na tom vydělat peníze, tak, tak vlastně v jsou jako ohromně jako půvabný způsob investování nebo uložení peněz. Druhá věc je potom absolutní míra růstu nebo zhodnocení. A já jsem velmi často, nebo velmi často se jako naráží na to, já jsem na tom bytě, na pankráci nebo na Vinohradech vydělal 20% za rok, tak co mi tady povídáte s vašimi 9, 10, 11%, protože já jsem tam vydělal spoustu peněz. Takže to je. To je druhá věc. A, a ano. Známe, vlastně všichni známe spoustu případů lidí, kteří zkusili uh, kryptoměny, zkusili uh, jednotlivé akcie, zkusili, já nevím, investiční úvozovká hry. spálili se na tom. Ale to je proto že o těch lidech, kteří ten majetek budují dlouhodobě vytrvalé a vlastně jako ohromně nudně. Jo, tak o těch lidech se vlastně jako nemluví. Známe jenom ty příběhy, který udělají jako tu, tu headline v té televizi nebo v těch novinách, ale ale tu vlastně strašně jako nudnou, nudnou práci, tak o té se vlastně moc nehovoří, protože není o čem mluvit. Když je to nuda. Je to nuda. Ale konkrétně, uh, pojďme, si, pojďme si říct, když budu, uh, jako přijdu k tobě a řeknu pane vaculíku, prodal jsem byt, a protože mm-hmm. nevěřím Český koruně, tak uh, jsem to všechno konvertoval do eura. Mám nějakých 200 tisíc euro a, a viděl jsem, že máte program elit. Co by to pro mě znamenalo? Co to pro mě bude mít za výhody? Jaký tam jsou rizika? A s čím vlastně můžu počítat, co ta
1: služba pro mě znamená? Jasně. Jakože toto je úplně standardná standardně To si dal že, že krásný příklad. <laughs> Ten základ, který otváráme, je to, že aké máš cíle, že co s tými peniazmi cieľuješ, mm-hmm. ako ti majú prospěvat v životě či ich potrebuješ niekedy vyberať niečo s nimi robiť to znamená že že ono ta ta komunikačná analýza alebo nejaká vstupná analýza nie je o tom že či chceš viac emerging markets alebo high LD, alebo alebo small capy americké Alebo v tom riadenom portfóliu sme túto dom, ja tomu hovorím, domácu úlohu spravili za investorov, za klientou. to znamená, že...
0: Promiň, ale víš co, to si myslím, že je vlastne jako nejtěžší část toho, toho zadání. Protože ja som měl jednoho bývalého kolegu v Patry a ten říkal, pane kolego nejtěžší je definovat zadání, pak už to jde samo. Tak. A to je přesně ten bod, kdy, kdy vlastne my neřešíme produkt, my neřešíme
1: i syn, my řešíme ten cíl. Přesně. A ten cíl je prostě už u každého individuální a tam se dostávám k tomu, že či vlastně ty si vo fáze budovania majetku, či ty chceš maximalizovat hmm. ten majetok do budoucnosti výnosy na majetku, alebo to má být taká cesta, že s čím sa úplne najčastejšie stretávame pri privátnych klientoch je, že jako keby... Nikto nerad, každý veľmi nerad počúval o 20ročných horizontoch a podobne, pri tom my vieme, že, že tento horizont je najlepší, lebo ešte na akciom trhu sa v tej modernej histórii z nejakých 150 rokov nestalo, že my na 20ročnom horizonte skončí akcie konkrétne v mýnu sa hmm. americké akcie. Ale akože kdo premýšľa na horizonte 20 rokov, že väčšinou pri tých privátnych klientoch sa deje to, že si tam chcú nechávať také zadné vrátka, poviem, možno o 5 rokov deťom, možno ja začnem podnikať, možno bude nejaká dobrá príležitosť a kúpim nehnuteľnosť a tak ďalej. Takže tá, tá debata je primárne o tomto a je, je kontinuálna, je v čase, hej? Hmm. že je každého poroka, každý, každý rok sa otvára, či sa niečo nezmenilo, takže zadefinovať ten cieľ, že prostě tieto peniaze my majú maximálne zarábať, pretože nepotrebujem ich uh-huh. a chcem, aby o 7 rokov, lebo já ja mám cieľ o 7 rokov, alebo o 8 roku 2030, chcem byť finančne nezávislý a povedzte mi, čo mám robiť, tak my sa bavíme primárne ako keby na, na túto tému. Uh-huh. Ak, s akým rizikom viem počítať pri tých investíciách? Či mi bude vadiť sa väčšia alebo menšia? Kedy majú tie peniaze začať dosiť rentu? A, a, a toto sú najdôležitejšie ako keby e, témy, ktoré preberáme. A následne samozrejme, už ideme do výberu portfolia, kedy ten klienci musí zadefinovať, že, že aké výnosové očakávania, oča, e, aké sú výnosové mm, očakávania mm. rizikové. Akože, keďže u nás žiadna viazanosť ani, ani poplatky za vklady výbery, ako keby nie sú pri týchto vyšších sumách. Tak, tak je to hlavne o tom, že s čím si viem predstaviť žít. Ži- my sa snažíme čo najlepšie manažovať očakávania klientov. Hmm. To znamená, aby neboli prekvapení, že to nie je o tom, že tu mám perfektný dlhopis, 5% vám stačí alebo 7% a to mi stačí. Dobre, nejaká daň, A o 3 roky to končí a to potom nájdeme novú firmu. Akože toto ide, že, že od konca toto je štandard. Aha. A čo je neštandard, je, že Čo majú tie peniaze robiť o 10 rokov? Hej? Hej, toto je moja štandardná otázka. Hmm. Že, že kde si viete predstav, peniaze predstaviť? Lebo väčšina ľudí tento väčší objem peňazí si vie predstaviť ho mať dlhodobo zainvestovaný. Ale nechce povedať 20 rokov. Ani ja na moje peniaze nechcem povedať 20 rokov. Ale keď to otočím zase do tých nehnuteľností, tak väčšina ľudí kupuje nehnuteľnosti s tým že že akože dobre niektorí aj špekulatívne, že keď bude dobrá cena predám ale úplná väčšina privátnych klientov povedzme kupuje nehnuteľnosti že to raz zostane deťom. Hmm. To znamená ano. to má taký ja mám rád ten pojem že perpetuídny horizont že prostě to je navždy. A keď raz mám ten balík peňazí že sa chcem o neho starať navždy jsme do smrti a potom ďalej, aby, aby to přešladovalo na, 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 na další generaci. generaci. Hmm. Tak jakože to je správný systém a teraz nastavíme k tomu tu rizikovost tých investicí a výnosové očekávání tak, aby to ladilo s tím očekáváním toho klienta. Hmm. Češi jsou uh, milu- technicistní národ a, a milujeme
0: samozřejmě poplatky, respektive nemilujeme poplatky. Hej. A kolik mě takováhle služba vlastně přijde jako, jako klienta elite a, a vlastně v detailu, co mi přinese, jo? Co, je ten, co je ten balíček nebo co je, ten, co je ta služba, kterou já si vlastně od Finaxu budu kupovat?
1: My vlastně i celý Finax fungujeme na princípe takový all-in-one fee, to znamená, že jeden poplatok nebo mm. jeden hlavný poplatok za zprávu toho portfolia vlastně kromě toho t- takmer nízko, takmer. Standardní poplatok za řízení portfolia je 1% plus slovenská DPH, to je znamená 1,2%. Uh-huh. Elit klienti a jejich rodinní příslušníci ho mají ponížený na 0,85% ročně uh-huh. plus DPH, čo je vo uh-huh. finále 1,02%. Není tam žádný poplatok za výkonnost, žádný poplatok za vklady, Títo elit klienti. Majú odpustený aj poplatok, ktorý máme, že 1% plus DPH za vklady so do 1000 vklady. EUR jednorázový. Ten nie je žiadny. Takže majú iba jeden poplatok za správu 0.85 plus DPH a to je vlastne všetko. Žiadny poplatok za výbery. Mm. Plus navyše vlastne dostávajú veľk manažera, mm-hmm. čo štandardne býva u rôznych správcov, ako keby dobré, nejaký doplnok, že že aj, aj častokrát poplatok navyše, uh, my vlastně ideme pre elit klientov alebo pre tých privátnych, že nižší poplatok a navyše majú ešte aj osobného poradcu a práve ten, ten osobný poradc, ja sa nechcem opakovať, ale, ale, ale dlhodobo vidíme a hlavne aj v takomto roku ako je tento, keď je ten prepad trhov a keď si posledné dva roky niekto myslel, že dokáže aj sám cez rôzne online platformy správať svoje peniaze, ja to vidím, že posledné dva roky bolo hojně, že, že proste tak, bola, bolo a dneska ešte v nejakom mají júni, keď sa pozerali niektorí klienti na tie portfélie online správcu na minus 60, minus 70%, tak, tak sa to zase vrátilo k tomu, že čo by ste mi poradili, čo mám robiť, no už pri minus 70% tých rád veľa nemám. Hej. Co mám kúpiť, co mám prodať. Tak, to je,
0: to je presne, takže takto je to
1: poplatkovo, že to je jeden poplatok za všetko.
0: Perfektní. Uh... Já si myslím, a když to vlastně srovnávám s tím, co se v tom tom okamžiku nabízí na trhu, tak tenhle ten model je vlastně unikátní. Je to model, kdy my vlastně kombinujeme digitální platformu a kombinujeme k tomu vlastně jako fyzického člověka, wealth manažera, ten klient vlastně může může jako diskutovat. Tohle si myslím, že je obecně směr, kterým se budou ty platformy do budoucna pravděpodobně ubírat, protože pořád se bavíme o tom, že jsme správci peněz někoho jiného, ten někdo k těm penězům má vztah, protože je vydělal nebo zdědil, nebo k ním nějakým způsobem přišel. A samozřejmě bankovnictví nebo zpráva majetku je vlastně o důvěře. To je to, co tam nějakým způsobem jako váže dohromady, klienta a tu firmu. Kam si myslíš, že se tenhle ten model nebo ten biznis vlastně bude, bude posouvat? Jestli my jsme v tomto ohledu za mě vlastně pionýři v tom smyslu, že to klasické jako Wealth Management odvětví ta digitalizace vlastně jako teprve čeká, že tam teprve jako přijde. A že samozřejmě dochází k jedné věci, já jsem o tom psal pro jedno pro jiné médium, že teď se chystá jako opravdu jako velký třesk, kdy ta generace lidí, kteří vybudovali ty firmy v té střední a východní Evropě, krátce po těch revolucích které byly ty 80., 9., 90. rok. Tak to jsou lidi, kterým teďka je přesně těch 60, 65 let a ty firmy vybudovaly nebo ty majetky nějakým způsobem vybudovaly a, a začíná přicházet jako nová generace vlastníků, vlastně druhá generace vlastníků, jejich děti nebo jejich vnuci dokonce. A to už je vlastně jako úplně jiná sorta lidí. To jsou jako digitálně... Přirozeně schopní lidé, kteří prostě požadují přesně touto studie, jako t- ten typ služby. Jo? Tak jestli to je to, jest to jako vnímáš stejně, že to je
1: vlastně ten směr,
0: kam se to celé industry teprve bude hýbat, ale Finax už tam teďka je.
1: Já si myslím, že celé to industry bude mít nasměrované věc pre nejlepší službu pro klienta, protože ten tlak nás ako spotrebiteľov, nás ako klientov, hmm. rôznych služieb, je v tom online prostredí cítiť a veľmi jednoducho sa môžeš u rôznych služieb a rôznych produktov rozhodnúť, že niekam rýchlo odídeš a podobně A ja použijem jednu takú dobrú statistiku, akože ona bola slovenská, ale myslím si, že asi bude platiť aj, aj, u, aj, aj v Čechách, že uh, miléniani a, a mladšia generácia, hmm. Že, že vyšlo z tej statistiky, že čoho sa viacej boja, že či navšteví Zubára alebo banky. Aha. Tak akože vyhrala banka. Že radšej idú Zubárovi ako do banky. To, to ako keby hovorí o tom, že, že ak sa akože tie hlavné subjekty, kde je najviac peňazí dneska uložených, a to je ten, finančný sektor, uh-huh. te, ten, uh-huh. ten teda bankový sektor, pardon, neprispôsobia tej silnej digitalizácii a nielen digitalizácii, lebo dneska akože má APKu každý. Hej, že
0: ano, dneska už to je hygienický faktor, že dneska u, už to je otvoriť, základ.
1: Už aj otvoriť účet cez APKu už, už väčšina zase má. Hej. Investovať cez APKu to ešte nemá každý, ale zase už sú tam tí prví pionieri. Lenže zase ten spôsob že do koho, že, že jedna vec je vytvoriť tú digitálnu cestu uh-huh. ale druhá vec je akože vytvoriť tú potrebu ten lebo ja poznám subjekty kde sa dá otvoriť online účet banke bez problémov a dajú sa tam nakupovať ETF fondy akorát ich tam väčšina tých klientov neakupuje To je pravda A teraz že, to že prečo to tak je že, že tam musí byť ta kombinácia ty už si to dobre povedal keď sa pozerám napríklad na americký trh jako v Amerike sú super dáta tak sa dá z nich dobre čerpať tak my sme tak plus 10 rokov, hej, že, teda minus 10 Respektive rokov. Pardon. <laughs> <tak>. pardon. <laughs> Ak som to chcel povedať, čo, čo je dneska tu, tak jakože v Amerike bylo před dosetileté. Tak 2010-2012, tak, tak, takže tak. minus 10 rokov, tak jsem to chcel povedať. Tak akože ta síla robo roboporadců, robo tam vlastne od 2010. prenikla tak silně že dneska akvizíciu, že, že čo robia tie lokál, lokálne, tie americké banky. Bud budujú vlastních robo-advisorov, uh-huh. že to je v menšej miere, ale vo väčšej miere sa s nimi buď snažia spolupracovať, nejak joinu spojiť, alebo ich kúpiť akože pod seba. A ponechávajú tak. si ako keby ten pôvodný investičný biznis model založený na tých podielových fondoch, kde stále akože, pardon, zavírazal, že 60 šesdesiatnici to kúpia, uh-huh. lebo proste tam je ten osobný poradca, ktorého majú 15-20 rokov, pekný stôl v zasadačke, kávička a tam to funguje, ale akože ja budem taký zlí, že ja poznám 35 ročných ľudí, ktorí majú že, milión a viac, akože nie ich veľa, ale ta generácia tu je, ako oni neprídu na prívatné do banky si otvoriť účet, že akože mám záujem to mať u vás, prostě neprídu. A že koho, a tým pádom, že kam prídu, hmm. hej, tak hľadajú prostě cestu, ktorá je aj user friendly, akože digitálna, ale hľadajú presvedčenie. Hmm. Že to prostě ten správca nerobí len na to, aby zbohatol na nejakých poplatkoch, ale že to jasne definuje napríklad s delávaním alebo nejakým osobným prístupom a vysvetlením, že to je najlepšia cesta pre toho investora, pre toho klienta. Takže si myslím, že sa to posunne ďalej. Ja som absolútne presvedčený, že ku koncu tohto desaťročia bude mať, že každá významnejšia banka v našom sredoeurópskom regióne úplne že vlastnú platformu na roboporadcu. Hmm. Že toto je tak silný trend, že sa nedá ako keby ignorovat a každá ta banka buď kúpi nejakého roboporadcu alebo si vybuduje vla, vlastného si a bude mať ten business model podľa mňa dvomi smermi. Pre privatných klientov tam stále alebo pre tých afluentných bonitnejších tam bude stále ten faktor osobného poradcu. No a ten klient ako keby bude mať väčší výber, čo je dobré, bude raz konkurencia a bude tlak na poplatky. A to sa presne teraz deje, že aj taká firma ako Finax vytvorila taký veľký tlak na poplatky na slovenskom trhu, že tu už len ťažko nájdeš podielové fondy, ktoré by za posledné 2-3 roky ako neznižovali mm. poplatky o 20-30%. Takže vo finále je to win-win pre toho investora. Takže toto je smer, ktorým sa podľa mňa bude uberať ta scéna a to je, že... Že prostě robo advisor není len nějaký trend, to je jako keby nastolení digitálního světa s nejlepším řešením nezávislým pre klienta, a to se pěkně stretlo v tej online platformě. No a když k tomu doplní aj ten osobní kontakt e, poradcu, poradcu, který není motivovaný predajom produktov, ale prostě motivovaný ale toho kvalitou toho, služby, toho toho klienta. Tak tak jakože pre ľudí je toto najlepší smer. Super.
0: Ja myslím, že tohle je vlastně jako Nejlepší možný závěr, který jsme mohli udělat, protože za mě tohle je vlastně jako zhrnutí toho, o čem jsme se nebo k čemu jsme vlastně směřovali od toho začátku, že digitální služby, specificky v těch financích, vlastně vždycky budou pravděpodobně potřebovat nějaký jako lidský zásah nebo lidsko, lidsko, lidské slovo, lidský hlas, protože zatím přeci jenom lidé komunikují s lidmi, lidé nekomunikují se stroji, zatím to tak jako úplně rádi nemají. Takže vždycky a k penězům máme jako extrémně emoční vztah, takže vždycky je potřeba, aby na tom druhém konci toho drátu ideálně byl člověk. A i když chápu, že spousta, spousta věcí se dá řešit přes chatboty nebo přes AI, tak se s ním asi nebudete v nějaké v hledné době chtít povídat o tom, kam ty svoje peníze zainvestovat nebo jak je investovat. Takže za mě tohle je vlastně úplně, úplně skvělý, skvělý jako zakončení. A ještě něco, co jsme neprobrali, co tě napadá, že by stálo za, za sdílení
1: No, toho po toho povedané teraz si na zaskočilo. že ne, že, že na záver by som iba dodal to, že vlastne som rád, že že Finax je viacej vidieť a počuť českej republike a v rámci ako keby aj oddelenia elit priťahuje mm. už prvých ako keby že uh, tých privátnych českých klientov. A by som on dal, že že ak má niekto záujem, ako keby stretnúť alebo že prostě, že že dať tomu nějaké druhé kolo komunikácie, tak dnes jakože vieme obslužit českého privatního klienta a vieme s ním komunikovat.
0: Navíc umíme to jak digitálně, tak osobně, protože mezi Berte a Prahou je to zhruba tři hodiny autem, takže sa to se dá, dá se to vyřešit. Tak. Takže úplně bez problému. Michale, děkuji moc. Skvělé povídání, bezvadný podcast, spousta informací, které si myslím, že, že jako jsou, jsou ohromně užiteční. Uh, za mě já se budu snažit, aby Elit byl vidět ještě víc, než byl vidět doteďka nebo aby Finax byl vidět ještě víc než je vidět do teďka. A věřím, že všechny ty informace a všechno to naše přemýšlení, které vlastně tomu tomu jakoby nějakým způsobem dáváme, uh, dokáže oslovit klienty a dokáže vlastně přimět k tomu, aby uh, nám dali šance aby se s námi propojili a abychom uh, pro ně začali i vlastně i na Českém trhu nějakým způsobem fungovat. Takže za mě děkuji moc. Skvělý povídání. Já děkuji, Já děkuji moc. A Milí investoři, my děkujeme moc za pozornost a věřím, že jsme vám přivedli, no, přinesli spoustu zajímavých informací. A těšíme se na vás u dalšího podcastu a pokud se vám naše informace a naše podcasty líbí, tak dejte odběr, budeme rádi aby se včas dozvíte o jakékoliv dalším obsahu, který pro vás připravujeme. Takže ještě jednou moc děkujeme a krásný den.
1: Na viděně, do počtě.